0: ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Qué gusto! Gracias por acompañarnos. Eh, hoy estamos de... Ahí retomando un poquito como veníamos haciendo las transmisiones de aquí hasta que mi computadora decida morir de nuevo. Esperemos que dure bastante. Pero bueno, eh, me alegra mucho poder compartir un mensaje más con ustedes. La verdad es que es un privilegio pensar que Dios... Eh, pues nos ha designado de cierta forma para ir guiando a otras personas, es maravilloso pensarlo, sin embargo pues también es una gran responsabilidad, no de hecho Pablo dice no les recomiendo que todos se hagan maestros porque viene mayor juicio para ellos no este, y en ese sentido pues definitivamente eh, eh, necesitamos sostener a nuestros maestros en oración, no, por los ataques y por todo eh, lo que pudiera pasar y también sobre todo para que en esa responsabilidad aprendan a, y aprendamos a dar lo que necesitan. no. Yo eh, cuando pensaba en este estudio dije, bueno, sí ya he tocado este tema en algunos otros, tal vez en sobremesa, so, eh, sobre pero no tan profundo, así que hoy, hoy te hablaré acerca de un tema especial acerca de buscar en Dios, encontrar en Dios nuestras respuestas y más como creyentes. Ya me entenderás, espero más adelante. El estudio le puse buenas intenciones sin fruto, buenas intenciones sin fruto. El mundo está plagado de, de personas así, que... Tienen buenas intenciones, pero malos resultados. ¿no? Y no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. Tal vez eh, algo que provocaron pues no lo hicieron con, con malas intenciones, sino que lo hicieron con el afán de ayudar, pero no resultó así. Hoy hablaremos un poco acerca de ello. Eh, en el estudio pasado, eh, estudiábamos un poco acerca de la vida y las constantes de David, de los desiertos, los problemas... Y estudiábamos cómo el desierto pues, es una parte fundamental en la vida del creyente y me encanta porque todos los estudios se van alineando hacia el mismo sentido de dejarte transformar eh, por parte de Dios y veíamos cómo, eh, recuerdo alguna frase, este, que sin el desierto pues, sería imposible conocer el maná, había sido imposible conocer el maná, la sombra de Dios, eh, la lumbrera de noche… Eh, los vestidos nuevos a diario, el cuidado de Dios, ¿no? los, los desiertos nos muestran a un Dios cuidadoso en nuestras vidas. Ajá. Hoy estamos a punto de entrar en, una, en, la, en la etapa de decadencia de David, ya entraremos en ese, en ese estudio. Hoy utilizaremos unos versículos antes, nos vamos a enfocar en 2 Samuel 6, Sí, antes de llegar al acabose de su vida, uno de los más grandes pecados de toda su vida. Este, y es que David es una vida muy impactante, o debería de serlo para nuestras vidas, porque nos muestra a Dios en diferentes áreas, y no solamente a Dios, sino también pues, la naturaleza del hombre en diferentes aspectos. Y en general, las historias de la Biblia muestran eso, eh, a un corazón eh, que... Si aprende y decide seguir a Dios, pues entonces recibirá de él sus bendiciones y su voluntad. Pero que si, como David en aquel punto que tocaremos, decide descuidar su vida espiritual, entonces caerá de forma estrepitosa. ¿no? Y no solamente afectará su vida, sino la, la de los que le siguen. Y en aquel momento hablaremos de los jóvenes y de, y de la responsabilidad que tenemos. Bueno, yo ya no estoy tan joven. La responsabilidad que tienen ajá. Hoy, comenzar, eh, hoy comenzaremos a platicar sobre una historia bien interesante, muy peculiar eh, Recordamos que David decide mover su centro de gobierno ajá, hacia Jerusalén, ¿no? más hacia el norte No en Hebrón, sino más hacia el norte en Jerusalén Y entonces tiene que ir y conquistar la tierra que había sido eh, de los Jebuseos durante ya mucho tiempo, inclusive tanto tiempo que los Jebuseos estaban tranquilos y les dicen vénganse los que quieran, ¿eh? hasta con las uñitas, ¿no? así con ni, ni, ni esfuerzo, hasta el, el peor de nuestros eh, guerreros los derrotaría, ¿no? Dios le da la victoria a, a David y conquistan ahora a Jerusalén, ¿no? Jerusalén quiere decir lluvia de paz o, o, o eh, el que lanza paz, ¿no? Y entonces David decide poner su imperio, o su reinado más bien, ajá, su cent el centro de su reinado en Jerusalén, ajá, en una ciudad céntrica. Y aparte que por la ubicación, pues también es una ciudad eh, que se presta para ello, ¿no? Dos colinas, rodeado de valles, este. Es difícil de acceder a él, eh, a ella. Bueno, en aquel entonces lo era. Así que es una buena ubicación por parte de David. Ajá. Y aquí comienza a salir a escena la, las ideas humanas, las intenciones humanas. Comenzamos a ver cómo David tiene la intención, una muy buena intención. ¿De qué? De involucrar a Dios en sus planes. O sea, sí, Martín, ya me habías dicho que ora y et, etcétera. No, pero quiere traer a Dios el arca, la adoración de nuevo, ajá, ese pacto de nuevo a Jerusalén y, y ponerlo como centro. Buena intención, por supuesto. Y de hecho te puedo afirmar que en el corazón de todos los hombres en algún momento ha estado esta intención. De, de, de volver a Dios, ¿no? de acercarse a Dios, de saber que hay más allá. ¿Quién es el real? ¿Dónde está? ¿Qué quiere de mi vida? En todos los corazones. Sin embargo, con esa misma referencia te puedo afirmar que no es suficiente con un buen anhelo. Porque no necesariamente el anhelo de acercarnos a un Dios que no conocemos nos ha llevado a un buen camino. Tal vez nos ha involucrado más en alguna religión que nos ha apartado más. ¿Tiene una religión? Sí, claro. Detalle. Sin embargo, eh, hoy te puedo decir historia. Segunda de Samuel 6. David volvió a, re a reunir a todos los escogidos de Israel. Y se levantó David y partió de Baalá, que es una ciudad de Kirat Yarim. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas. Siempre se me reseca la garganta, no se preocupen por mí. No es nada más. Este. Aquí comenzamos... Eh, Si es la primera vez que escuchas un estudio bíblico, quiero decirte que te quedes hasta el final. Vas a entender muchas cosas de por qué a veces personas que se dicen creyentes, cristianas, cercanas a Dios, pues no viven de la misma forma y hay tantas variedades, ¿no? Y si tú eres salvo, si tú eres creyente, bueno, pues hoy quiero hablarte acerca de de cómo enfocar tu, tu fe bajo el camino correcto, que no sean las emociones, las circunstancias y mucho menos el mundo lo que defina tu forma de vivir y de acercarte a Dios. ajá Hoy tenemos que hacer esto porque definitivamente estamos viviendo una época crítica de la iglesia. Todo lo que se está detonando a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que esto está provocando en el interior, las facilidades con las que yo puedo encontrar cualquier información a través de las redes sociales, de, de, de internet, de YouTube, de, to, de todo el tema y todo lo que involucra internet. Y lo poco, el poco contacto que muchas veces llego a tener ya con la iglesia. Esto es una trampa muy grande para la iglesia. Y aunque a lo largo de las épocas hemos visto cómo iglesias van abandonando su doctrina, una sana doctrina, para desviarse bajo otras, hoy, sin duda, podemos encontrarlo aún más. Podemos encontrar iglesias que te lleven a buscar a Dios a través de tus emociones y solamente que traten de, a lo largo de su, de su ministerio, solamente mover emociones, pero no decirte cómo se transforma tu vida omitir mensajes acerca del infierno, del pecado extraerle y volver un show la predicación estrangular, estrangular el mensaje de parte de Dios y no proveerlo a la congregación hoy sin duda alguna no solamente estamos expuestos a que pastores hagan esto sino también que ovejas con todo lo que tienen a su alcance comiencen a comer llantas y dejen el pasto. Se vayan a otras eh, ideologías y que éstas empiecen a impactar su forma de ver a Dios y su relación con Él. Hoy lamentablemente sé de algunos que han abandonado por ejemplo este estudio yéndose por lo que han encontrado en internet porque ahora es más fácil cambiarse de iglesia. Es más, mi pastor ni se entera de que ya ni siquiera estoy siguiendo sus estudios ¿no? y estoy escuchando el de mil otros y bajo lo que yo pienso que necesito y no dejo que Dios sea el que lo defina. Uh -huh. Así que, eh, ¿qué tiene que ver esto, Martín, con lo que acaba de hacer David? Ya partimos de que son buenas intenciones, por supuesto, llevar a Dios al centro de tu vida, hacerlo... Eh, partícipe de esta victoria, ¿no? Y que todo el pueblo pueda volver a, a voltear a Jerusalén como no solamente el, el centro del reinado de David, sino el lugar donde alcanzas a Dios, donde está Dios, ¿no? Pero la duda aquí es, ¿esta es la forma en que David y el pueblo tenían que llevar el arca a Jerusalén? Piensa que en números, por ahí de números 3, 4, se describe la forma en que tenían que tratar todo el tabernáculo y entre ellos describen la forma en que tenían que tratar el arca de Dios. ¿Cómo tenían que tratar el arca de Dios? Tenían que poner el velo sobre el arca, ni siquiera podían verlo. Los sacerdotes, solo los sacerdotes podían entrar a hacer ese ritual, ese proceso, Ajá. y ponían dos varas un par de varas una a cada costado del arca y los sacerdotes iban cargándola a través de esas varas con el arca cubierta ¿Sí? y entonces cuando nos volteamos a ver la escena de lo que está pasando con David tú no ves esto tú no ves este protocolo que Dios ya había escrito y puesto en su palabra quiero decirte que lo conocía hoy es fácil encontrarse con creyentes que no leen pero por lo menos en aquel entonces el rey tenía que memorizarse gran parte del escrito porque su reinado tendría que ser basado por aquel que lo puso, por Dios y para saber cómo guiar a su pueblo tenía que guiarse a través de su ley ¿sí? así que quiero que empieces a ver cómo es que él tiene una buena intención, pero la forma de proceder, su forma de tratar con Dios o su forma de tratar con el arca en específico, no está sido, siendo guiada por Dios mismo. Está siendo guiada por otras razones. ¿Cuáles? Si tú te pones a estudiar la forma en que lo hicieron, dicen los versículos que pusieron el arca en bueyes y tú comienzas a recordar lo que has leído, los estudios que hemos tenido y esta escena ya se había puesto, ya se había repetido Ajá. ya habíamos visto en alguna otra época de la historia el arca en bueyes ¿cuándo? cuando los filisteos regresan el arca Ajá. cuando los filisteos re regresan el arca hacia Israel por todas las plagas que habían tenido por robarse el arca ¿Te acuerdas qué había pasado Y por qué Israel había perdido el arca? Porque la usaron como un amuleto Un amuleto más ¿no? Tengo problemas ah, Ahora sí me pongo a leer Saco mi Biblia ¿no? Ahora sí me pongo a orar Para que se me solucionen rápido Y entonces están en la guerra Van perdiendo y Saúl manda a traer el arca Tráiganme mi amuleto ¿Y sabes qué pasa? Nada Nada Porque Dios no es alguien al que debamos tomar como el, ma el, el, el mago de la lámpara mágica, ¿no? Al final de cuentas, Dios es alguien que quiere una relación constante contigo, diaria, y no solamente en tus momentos difíciles. ¿Cuál fue el resultado? Los filisteos agarran el arca y se la llevan, y comienzan a haber un buen de problemas tumores, ya sabes, eh, eh, las figuras, los ídolos cayendo de rodillas ante Dios, ¿no? Y bueno, todo eso, eso le va dando indicios de que en cada ciudad a la que la van moviendo Dios está haciendo un juicio contra ellos. Así que deciden devolverla a Israel. ¿Cómo lo hacen? Dice la Biblia que agarran a dos vacunos, ¿no? Hay dos o dos bueyes ajá y lo ponen en un carruaje. Incluso ponen eh, como pauta que estuvieran amamantando para que eso sirviera como, como comprobación de que era Dios quien estaba mandando ese juicio, lo que hacen es mandar el arca con, con los bueyes ¿ajá? y entonces poner a los, los, becerrí, los, los, los bebés ¿ajá? y si ellos se regresaban entonces eh, no era Dios quien lo estaba haciendo es decir, si el llamado materno los llamaba de vuelta, no era Dios quien lo estaba haciendo. Pero no es así, Las van derecho hasta llegar a una tierra de Israel. ¿sí? ¿En dónde buscó David cómo acercarse a Dios? ¿En dónde buscó el rey de Israel que debe llevar a su pueblo a obedecer a Dios cómo acercarse a Dios? Seguramente agarró su libro del Maranata, ¿no? seguramente agarró al pastor que le encantó de, 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 de alguna otra doctrina, se encontró con algo diferente, llamativo y vio que tal vez les daba fruto, pues regresó el arca, ¿no? pues no pasó nada, esta es la forma de encontrarse con Dios de ninguna forma. ¿Cómo puede llegar a pasar esto en la vida de un ser humano? ¿Cómo puede llegar a pasar esto? Pues al final de cuentas descuidamos la doctrina, dejamos de buscar en el lugar correcto. No está mal que quieras aprender más, que tengas una librería llena. Pero si no lees tu Biblia, es una combinación muy crítica si no has abierto tu Biblia antes de abrir cualquier otro libro cualquier viento de doctrina te va a mover de la verdad y de pronto vas a andar imponiendo manos llamándote profeta ¿no? y mil cosas que hay allá afuera haciendo shows tratando de acercarte a Dios de alguna otra forma o con tu propio esfuerzo deja tú aquellos shows que hoy en día existen en las iglesias bajo tus propios términos en tu casa sin vivir para Cristo ¿sí? tomando en cuenta aún más la filosofía del mundo que la guía de Dios y entonces hoy en día es fácil ver esta mezcla iglesia con mundo platicábamos en algún estudio de, de, con los pastores de cómo ahora es más difícil tocar ciertos temas con las personas de tu célula y por cierto tenemos que ser sabios a la hora de tocarlos, no, no puedo eh, tengo que ser sabio a la hora de, de tocar ciertos temas sensibles no es no tocarlos sino ser sabio, pero entonces hoy no te puedo hablar tan libremente de la disciplina porque alguno se me va a encrispar inclusive creyentes ya deja tú los de afuera ¿no? inclusive creyentes que van en contra de lo que la Biblia dice y te ponen argumentos y entonces yo te decía tenemos que ser sabios y tocarlos en grupos cerrados tal vez ¿no? es más fácil ponernos a platicar y resolver tus dudas y no solo dejarlo en el aire y poner a cinco personas eh, molestas ¿Sí? Al final de cuentas, lo que trato de decirte es que hoy en día es más fácil ver que una persona no se sabe algo de la Biblia, pero sabe exactamente lo que pasa allá afuera. Y entonces trata de ser espiritual bajo sus términos, bajo su fuerza y solamente hace una mezcolanza rara que sin duda alguna lo va a llevar a una tragedia. Martín, no exageres, no es cierto. No, volte a ver las redes sociales. Y mira, no estoy apuntando, señalando el dedo hacia nadie. Porque ni tengo redes. No creas que te estoy observando. Bueno, algunos rumores me llegan. No te, no te voy a mentir. Pero, pero aún así, ni las tengo ni te estoy juzgando a ti. Pero voltea a ver redes sociales. Ahí se ve. Vas a encontrar muy rápido algún creyente que en lugar de compartir de Dios... Empieza a compartir. Y Buda dijo, ¿no? y el Dalai Lama, ¿no? y tú ves cómo, y, y mi astro dice: hoy es mi día de suerte, hoy energía positiva. ¿no? Y sí, comparten el estudio, pero lo enmarcan con filosofías del mundo. Luchemos juntos por la igualdad ¿no? y se suman. A las corrientes del mundo Dime tú Si visto desde afuera no confunde Claro Lo que tú predicas Es básicamente lo que yo creo Alinear mi Ni sé cómo se dice ¿no? Mi chakra o esas cosas ¿no? Poner energía positiva en todo Esforzarme Eso es lo que yo creo ¿Cuál es la diferencia entonces en, entre tú y yo? ¿no? Alguien allá afuera Podría preguntarse eso ¿Qué tan complicado es entonces que tú y yo mezclemos filosofías? ¿Sí? Y no, deja ya tú eh, enmarcar el estudio que compartes de la célula, de tu célula donde vas, y enmarcarlo con filosofías baratas. No, ni siquiera puedo compartir el estudio porque mi perfil es todo menos espiritual. ¿Sí? Porque ni encaja. No encaje en ninguna parte, ahí hay puro mundo, ¿no? Ahí hay puras decisiones carnales, ¿no? O sea, puras eh, eh, emociones mundanas en mi corazón manifestadas ahí, ¿no? Nada de mi perfil habla de Dios. Digo, yo soy de la idea que, que las redes sociales es algo de lo que podemos prescindir. Gracias a Dios mi esposa y yo llevamos unos cuatro años sin redes sociales y no hemos muerto, teníamos miedo teníamos miedo que algo nos pasara, no nos enteramos del meme de actual, pero mira, puedo vivir sin eso, ¿no? Puedo si vivir sin, sin lo que la gente se ríe ahora. Y bueno, me hace sentir un poco más viejo, pero ha cuidado mi matrimonio, sin duda. Ha cuidado, sin duda también, mi corazón en muchos sentidos. Y bueno, más allá de darte ese consejo, quiero decirte que seamos... Creyentes congruentes entre lo que predicamos, lo que compartimos, lo que decimos y cómo vivimos. No puedo agarrar una filosofía del mundo y tratarla de encajar en Dios. No se puede. Mira, es que no está tan mal lo que dice este cuate. Al fin de cuentas, pues está hablando de, de ser mejores, ¿no? de tener bendición. Pues sí, pero no habla de Cristo, ¿no? no se refiere a Dios, no se refiere bajo los términos de Dios. Hay un pacto hecho con Dios y Él dictó los términos. ¿sí? Así que mezclar filosofías baratas con, con Dios, con lo espiritual, con tu relación con Dios, sin duda alguna va a desencadenar una tragedia. Y es lo que vemos en los siguientes versículos Segunda de Samuel 6 Del 4 al 5 dice Y cuando lo llevaban De la casa de Abinadab En la casa de Abinadab tenía años el arca Años ajá, Que estaba en el collado Con el arca de Dios Agio iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera eh, de madera de haya, con arpas, alteríos, panderos, flautas y címbalos. Uh -huh. Ahí los tienes, Ahí a David y a todo el pueblo, a todo Israel, yendo a Kiriat Yarim en Bala, ¿ajá? y trayéndose el arca junto con los hijos de, de este Abinadab. ¿ajá? De hecho, uno de sus hijos fue el que muere más adelante, ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? De hecho, vamos a leerlo para no... Eh... Bueno, no, esperemos, se los explico por ahora. Al final de cuentas, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Papás, el presentarles a Dios, o sea, hacer un Dios ahí visible, tener una Biblia en tu casa, poner el estudio, no necesariamente transforma a tus hijos. Es decir, los hijos de Abinadab veían el arca una y otra vez todos los días y aún así no sabían cómo tratarla entonces en esencia lo que tenemos que hacer no es solo ponerles el estudio ponerlos en el estudio de niños o sea sí es maravilloso pero a lo largo de la sem semana reforzar esa enseñanza y enseñarle con mi vida cómo es acercarse a Dios porque no es suficiente entonces con que escuchen necesitan el refuerzo de papá y de mamá. Esta historia ya te la conté. Igual y nada más leemos el versículo. ¿Qué hace ahí con Abinadab? ¿Por qué no está en otro lado? Ahí fue donde al final regresó. Dice Primera de Samuel 7, del 1 al 2. Vinieron los de Kiriat Yerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado. Y santificaron Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Yerim... Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, ¿no? El arca está lejos, lo que sea. Bueno, entonces ahí se encuentra el arca, ¿por qué llegó ahí? Por una mala decisión, por tomar a Dios como, como el genio de la lámpara, esa es la palabra correcta, como el genio de la lámpara, Ajá. y hoy en día nos encontramos ahora con otra decisión equivocada. Primeramente quiero decirte que nos involucremos en ese contexto, ¿qué está pasando? Están alabando. ¿No? renuévame ¿no? Y todos alzando las manos llorando ¿no? brincando pero quiere decirte que las emociones no necesariamente hablan de un corazón correcto así que puedes salir de un estudio muy enfrentado queriendo arrancar tu tele de la pared y tirarla a la basura pero si son solo emociones y no dejas que Dios afecte tus convicciones no servirá de nada. Se irá esa decisión como tu emoción. Las emociones son tan fluctuantes que despierto feliz, después a la media hora ya estoy triste y después estoy enojado. Todo en cinco minutos, ¿no? Y así nuestras decisiones Si basas tu relación con Dios en tus emociones, no vas a dar pasos de fe, no vas a madurar, no vas a crecer. Si basas en, quiero sentir bonito en el estudio, ¿no? No me quiero sentir atacado, quiero sentir bonito, quiero sentirme apapachado. Digo, sí hay momentos en los que nos necesitamos, por supuesto, y no digo que no. Y como pastores tenemos que aprender a hacerlo. Si alguien viene, acaba de fallecer un familiar, pues no le voy a decir que no llore, que sea espiritual, que dónde está su fe, ¿no? Es momento de abrazarlo y llorar con él. Pero no puedes tú. Predisponer tu corazón bajo tus emociones. Hoy no sentí bonito en el estudio. ¿No? Hoy no me llegó. Lo más seguro es que haya algo pero en tu corazón. Y no en el estudio. Digo, sí, tal vez no fue tan profundo. Pero cualquier persona espiritual encuentra un tesoro cuando se habla de Dios. ¿Sí? De Dios, bien, ¿no? Y entonces... Eh, tu vida no va a poder ser transformada si la basas en emociones, en lo que sientes. Piensa en esto. ¿Cuánto daño le han hecho a tus relaciones, tus emociones? Piensa en tu matrimonio. Las grandes broncas han sido porque tú has servido de coraje. Tus emociones están a tope. Y destruyes algo que habías formado por años. ¿De dónde crees que nacen los divorcios? ¿De dónde crees que salen? Los niños rebeldes, ¿no? Etcétera. Así que, no necesariamente una profunda entrega viene acompañada de una profunda alabanza. De antes puede pasar, sí, yo he conocido gente que ha recibido a Cristo a través de una canción. Pero no necesariamente el verte levantar los brazos y llorando me habla de una buena relación con Dios de tu parte. Porque somos teatreros. Porque se nos da. Sí, entonces no puedo poner como pauta que lloré en la alabanza para pensar que mi vida está entregada no de ninguna forma tengo que buscar a Dios profundamente de todo mi corazón y entonces y solo entonces levantar alabanzas pero no solo eso decisiones Pasos de fe que sean olor grato para mi Dios. ¿Sí? A veces alteramos la ecuación. Y ponemos las acciones antes de las decisiones. ¿Sí? Las manifestaciones de nuestra fe antes que nuestra fe. Vamos a leer. Segunda de Samuel. 6.6. 6. Déjenme confirmo porque aquí lo... Lo puse mal, seguramente. Segunda de Samuel 6, 6 al 7. En un segundo, ya casi no encuentro. Aquí estamos. Dice, dice sí, del 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, sí, Nacón significa correcto. Qué interesante cómo Dios hace esas, esos contratos. Están haciendo algo incorrecto, llegando a un lugar correcto. <risa> y muchas veces así nos cuenteamos. Traemos nuestra relación con Dios y decimos: Está perfecta, ¿no? Así va, ¿no? O sea, así le mezclo de todo, ¿no? Ya es un mole raro, ¿sí? Mezclo filosofías, mis propios entendimientos, mi fuerza, mi esfuerzo, ¿sí? Pero está perfecto, maravilloso. ¿No? y nos enfrentamos con lo correcto y, y entonces nos topamos con una escena así que nos confirma que no necesariamente estamos viviendo bien, bueno Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban es una buena intención, claro, se iba a caer el arca es una buena intención, sí fue correcto, la respuesta es diferente ¿por qué? porque leemos el 7 y el furor de Jehová encendió contra Usa, se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad, por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En teoría, Usa estaba procediendo correctamente con buenas intenciones, pero no fue así. No era así. De intenciones, de buenas intenciones, no se hace una buena vida espiritual. Créeme que aquellos incluso las religiones pues tendrán buenas intenciones para impactar vidas pero no van de acuerdo a los principios de Dios las iglesias que se han desviado seguramente espero que por lo menos tengan buenas intenciones para con los que los oyen pero si no van de acuerdo a los términos de Dios pues entonces no está bien así que el que tú busques más el que tú busques saber más de Dios pues es una buena intención maravilloso pero encamínala bajo los términos de Dios no te pongas a, a, a escuchar a cualquier persona que te encuentras en YouTube no es sano no estoy diciendo que donde estás es el único lugar sano siempre lo repito pero he escuchado muchas veces a gente diciendo ah, es que ustedes piensan que son los únicos no, de ninguna forma pero hay tantas cosas equivocadas que en algún punto te las vas a topar y si no haces de la Biblia tu ancla, te van a desviar. No tienes idea de cuántos creyentes y más últimamente he visto caer. Desviarse. De pronto me encuentro que publican sí, un versículo, pero a la media hora alguna frase esotérica. Y yo digo, ¡qué comunión! No hay sentido. Esa persona está en riesgo de caer y no volver. Sin duda. Nuestras intenciones no necesariamente van a traer un buen fruto. Lo que trae un buen fruto, querido amigo, es dedicar tu vida a Dios y dejar que Él la guíe a su voluntad. ¿Sí? Y yo te preguntaré, ¿qué tiene que hacer un creyente? ¿Sumarse a los colectivos que actualmente hay en el mundo? ¿Sumarse a esas ideologías extremistas que van saliendo? ¿Ser una feminista arraigada? ¿Marchar por el perro que acaban de asesinar? Eh, ¿Sumarse a la idea de luchar contra el hambre del mundo en el grupo de Facebook? De, ¿no? de. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Cuál tiene que ser su postura? ¿A qué fuimos llamados? Quiero decirte que en primer lugar, el creyente debería de ser pacificador. A mí esa idea de guerra, o sea, en el sentido de vamos a alzarnos en una revolución o guerra, no me encanta porque pues, ¿para qué? O sea, sí, sí me explico, o sea, es una guerra espiritual que ni vemos, a veces nosotros ni entendemos, pero así no deberíamos de presentar nuestro mensaje ¿no? eh, delante del mundo. ¿Por qué? Porque el, el creyente debería de ser pacificador, dice Santiago 3.17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura y después pacífica. Entonces el creyente que se anda bronqueando con todo mundo en sus redes sociales para defender su fe, está quedando en ridículo. No es la forma si alguien habla mal o bien del aborto no es tu papel en ese momento ¿qué necesita esa persona que habla mal o bien? necesita a Cristo no necesita entender ahorita tu punto de vista así que muchas veces suplantamos nuestra, nuestra responsabilidad de llevar al mundo a Cristo y nos ponemos a pelear con el mundo con sus ideas a debatir y no solo eso sino al lado contrario nos sumamos a esas ideologías cuando deberíamos enfocar nuestro esfuerzo en hablarles de Cristo y que reciban a Cristo creyente no es saludable entonces que te pongas a debatir sobre otros asuntos si la persona no es creyente si no tiene a Cristo en su corazón háblale de Cristo deja a un lado su ideología Dios se encargará de transformarla así como nos transformó a ti y a mí, así como fue quitando toda cada una de esas estructuras antidios que había en nuestro corazón, en nuestra mente, y fue derrumbando una a una hasta convencernos de que este es el camino correcto. Eso se encarga Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? Presentarles a Cristo. Presentarles a Cristo. Así que no seamos creyentes haciendo el ridículo en cualquier otro grupo filosófico. No es nuestro papel. No aumenta el reino. No amplía el reino de nuestro Dios. Esa es nuestra labor. Dice 2 Samuel 6, del 8 al 10. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa, que es como el quebranto de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha, venido, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y lo hizo llevar David a la casa de Obed, Edom, Geteo. Ajá. Uh -huh. Y es esto lo que despierta a David. No iba bien. Estaba mezclando ideas. En lugar de irme a abrir mi Biblia, agarrar números cuatro y leer cómo tenía que transportarla, me fui con el primer pastor que encontré, con la primera idea que encontré, con el primer grupo colectivo filosófico extremista del mundo y basé en eso mi esfuerzo. Y no... Estoy diciendo que por no sumarte a un grupo feminista, pues no, hagas valer eh, o no le des valor a la mujer. De ninguna forma. Pero tienes que aprender a luchar bajo las armas que Dios te da y no que el mundo te da. Todos estos colectivos, ¿los creó Dios? ¿Los mandó Dios? ¿No? Y si son creados con el mundo, por el mundo, y tú tienes que impactar al mundo, ¿qué haces sumándote a ellos? ¿qué haces sumándote a esas filosofías? Sí. <coughs> tenemos que aprender a tomar la Biblia a leerla, a estudiarla y a tener un fundamento firme para lo que venga filosofías diferentes, ideas diferentes incluso de propios cristianos y tener bases que nunca nos muevan y no adulterar el mensaje tenemos que ser celosos del mensaje que fue encomendado no cambiarle ni una tilde ¿por qué? porque es mi responsabilidad qué maravilla que Dios haya volteado a ver a gente como nosotros como yo ¿Sí? y lo digo en personal porque veo que no hay nada en mí ¿no? ¿qué hay de especial? no mucho ¿no? te sorprendería lo poco ¿Qué hay? Pero Dios volteó a ver a mí, volteó a ver a Israel, un donadie, esclavo, sin poder, y le dijo: Ve y lleva mi mensaje. Qué gran responsabilidad. El creador del universo me está tomando en cuenta para llevar su mensaje. Cuidemos el mensaje. Me acuerdo que alguna vez, o bueno, muchas veces les he platicado acerca de cómo Dios ve. Este tema de tener el mensaje y llevarlo a los demás, de cómo Pablo habla de esto como administradores, ¿no? O que nomos, algo así es en el griego. Bueno, imagínate una casa, ya, ya les había platicado de esto, pero me parece un muy buen ejemplo, donde hay un almacén, donde el padre, el dueño de casa, te ha dicho que ahí está con lo que quiere que alimentes a su familia. Y no solo eso, sino que te dijo, le encanta a mi familia el huevito con jamón en las mañanas, los vuelve locos. Huevito con jamón en la mañana. Va. Y ahí va el administrador, tú y yo. Y entonces decimos, huevito con jamón, ¿eso qué? Hagamos unas enchiladas, unos chilaquiles y ahí, ¿no? Tira el huevito con jamón, ¿sí? Agarra sus chilaquiles con bistec y se los presenta. Eso es cambiar el mensaje está haciendo lo que el administrador le dijo, no, de ninguna forma, está cambiando por completo el mensaje. Y ahí tienes, ahí tienes predicadores que han dejado de predicar a Cristo, que parece más una plática eh, psicológica, ¿no? Ahí, que un momento de estudiar cómo Dios quiere que vivas. Pero el segundo día empieza a recapacitar. Pero entonces dice, bueno, con jamón... Eh? tocino sabe mejor ¿no? huevito con tocino y entonces ahí tienes a los que cambian adulteran el mensaje si sí dan biblia pero entre la biblia meten de todo adulteran el mensaje sí bueno ya entendí ni tocino pues puro huevo le extraen le extraen y entonces, pues mira, yo ni hablo de apocalipsis, yo no me meto en broncas, no voy a hablar del pecado. Hay iglesias así, que lo dicen abiertamente, no voy a hablar del pecado porque qué flojera, ya estamos hartos de malas noticias. Mejor hablemos de la gracia de Dios, eso es adulterar también el mensaje, extraerle. Y hasta el día en que entiende que el mensaje se tiene que transmitir como fue recibido, da huevito con jamón y el patrón... Está feliz. El dueño de casa, contento. Él es mi hijo amado. ¿no? Lo puse ahí como administración y lo está, administrador y lo está haciendo muy bien. Aquello que necesita transmitir a los demás, eso lo transmite. No le añade, no le quita o no lo cambia. Así que muchas veces en nuestro ímpetu por hacer las predicaciones más llegadoras podríamos desviarnos eh, de este de esta fidelidad a la Biblia Ajá. así que en ese sentido busquemos con todo nuestro corazón empatar nuestra enseñanza, nuestra vida a lo que Dios dice ¿cómo se hace eso Martín? ¿cómo se hace eso? abriendo tu Biblia todos los días Oye Martín, ¿por qué siempre llegan casi a lo mismo? no? Dime otra forma. Dime otra forma de conocer a tu Dios. No, hay, no la hay. No hay otra forma de asegurarse que estás dando lo que, lo que Dios quiere que compartas o quiere que muestres a los demás sin tener las bases de la Biblia, sin memorizarla, sin retenerla. Me encantaría que ese mismo ímpetu con que las personas se suman a esos colectivos y son aguerridos y no, así nos esforzáramos por la Biblia. Así viviéramos día a día porque ninguna tilde se adultere en nuestra vida. Por transmitir un mensaje correcto hasta el final. Dios no quiere que nos pongamos a pelear con la gente o que entiendan si tú te pones a estudiar, la forma en que Dios nos, nos envía a predicar, nunca nos dice, ve que me conozcan. O sea, hablando de conocimiento y ya. Dice, ve y se luz, ve y se sal, ¿no? ve y sé mi sacerdote, mi ciudad santa, mi especial tesoro, todo eso implica una forma de vida. Más allá de poderte a debatir, vive a Cristo. Vive para Cristo, muestra a Cristo. Y ponle el mismo ímpetu que le pones a las otras cosas a conocer a tu Dios, aquel que te salvó. ¿Sí? Para terminar la enseñanza, quiero traerte a la memoria otro, otra escena para hablarte de de cómo Dios quiere que tomemos esta responsabilidad, seamos conscientes de ella, ¿sí? y bajo esa responsabilidad podamos entender que en algún momento Dios nos va a pedir cuentas, de que de no haber llevado el mensaje íntegro, o de ni siquiera haberlo llevado. Cuando Jesús va pasando por una higuera, la maldice. Dice Mateo 21, 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y ahí tienes a Israel, seco, sin fruto. ¿A dónde te puede llevar no consultar a Dios, no alinear tu vida a los términos de Dios, a dejar de dar fruto? A secarte. Eso pasó con Israel. Pero si tú lees Isaías 11, verás que Dios hizo algo maravilloso. Dios sabe que es un gran esfuerzo para nosotros. ¿sí? Dios sabe que en nuestras vidas, para nosotros es muy difícil ¿no? mantener una sana doctrina. Así que dijo, pues yo lo voy a hacer por ti. Yo me esfuerzo por ti. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esto está maravilloso. Una higuera, cuando se va envejeciendo, va, en, va haciendo su tronco más grueso, y más grueso, y más grueso, y más grueso. Y eso impide que fluya el líquido hasta las hojas. Que provoca que se sequen, que no dé fruto el orgullo va llenando, llenando llenando y provoca que no haya fruto entonces ¿qué hay que hacer, cortar el árbol cortar la higuera pero dice Dios pero de esa higuera vendrá un retoño y se refiere a Cristo se está refiriendo a Cristo que viene como ese nuevo retoño saliendo de las raíces de lo que ya plazca plantó, plasmó con Israel ¿Ah? no fue desechado todo el Antiguo Testamento como dice Romanos 11 sino que tenemos que ver que de ahí nació el nuevo retoño y ahora somos nosotros los que debemos llevar fruto ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? habiendo visto tantos milagros habiendo visto Tantas manifestaciones de Dios en nuestras vidas Corresponderlas y llevar fruto Hay una maldición increíble de parte de Dios a tres pueblos de Israel Fue los lugares donde más estuvo, donde más predicó, donde más milagros hizo Uno de ellos Capernaum Este lugar donde había muchos religiosos pero sin fruto y dice, den un segundo, eh. estoy en Mateo 11, para que lo vayan buscando, Mateo 11. Los hayes de las ciudades, dice hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida el 21, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, les hubiera, hubieran entendido, por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida porque si en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. ¡Qué increíble! Siempre que paso por estos versículos, los acabo de pasar y por eso te los mencioné, me pongo en lugar de estas naciones. ¿Cuánto he dejado de hacer a pesar de que Dios ha hecho tanto por mí? Se ha manifestado tantas ocasiones en mi vida. ¿A ha hecho tantos milagros, ha contestado tantas oraciones, cuánto he hablado de Él, cuánto he impactado vidas, cuánto he vivido para Él, cuánto me he dispuesto a que Él haga en mi vida su voluntad. ¿Sí? Fuimos diseñados para llevar su palabra íntegra. No inventes el hilo negro. Yo sé que ya se los he dicho antes, pero quiero insistir en eso. No te inventes formas. Aquí está. No inventes ecuaciones. Ya no tienes que ni pensarlo. Aquí está. Solo déjate guiar por Dios. Si este es la primera vez que escuchas un mensaje así, quiero decirte, espero que te haya dejado claro algo. El ser humano, su naturaleza, es capaz de agarrar la verdad y convertirla en algo diferente. Trastornarla. Cambiar el mensaje correcto. Y poner uno equivocado. Y ahí tal vez tienes tu respuesta de por qué has tenido tanto mal testimonio de aquellos que se decían cristianos. Pero eso no tiene que definir tu vida. Quiero decirte que Dios sigue respetando nuestro libre albedrío. Y sí. Aquellos creyentes que deciden mezclar sus filosofías, pues Dios los deja vivir a su manera, ¿no? Traerá corrección a su momento, traerá consecuencias, por supuesto, pero de ninguna forma vendrá a prohibírselos y a traerlos de vuelta, ¿no? Esa es una decisión que seguimos to tomando diariamente. Así que hoy te quiero invitar a que tú tomes una decisión semejante que dejes de buscar en manantiales que no llenan, en aguas estancadas, diferentes, que queriendo buscar a Dios a través de tu religión, a través de tus creencias, te has topado con algo completamente diferente. Hoy te quiero invitar a acercarte a Dios bajo sus propios términos, bajo la forma en que Él dejó a través de su palabra. ¿Sí? ¿Cómo es esto, Martín? ¿Dios te amó tanto?, que envió a su Hijo a morir por ti. Esto deja de lado tu esfuerzo. Tú y yo no podemos cambiar nuestra vida, hacernos vivir felices, diferentes. De ninguna, poder, de ninguna forma podemos cambiar nuestro mal estado. Así que Dios, que te amó tanto, envió a su Hijo único para que si tú crees en Él en Él el camino, la verdad y la vida aquella verdad que has estado buscando en cualquier otra cosa el único camino que te puede llevar al cielo, a Dios y la única vida que vale la pena vivir no te pierdas más tengas vida eterna este es el camino que Dios dejó, deja a un lado tu orgullo Sé que hasta ahora tal vez te has esforzado por vivir bien, pero no es suficiente. Esos son tus términos. Los de Dios son diferentes. A la hora de llegar al cielo, no nos encontraremos con una balanza que pese a aquellas cosas que hemos hecho bien y aquellas cosas que hemos hecho mal para saber si merecemos el cielo. Nos encontraremos de un lado de la balanza a Cristo. Y del otro a nosotros. Y la única forma de nivelar la balanza es que Cristo esté en ambos lados. Esos son los términos de Dios. Esos son los términos bajo los cuales quiero invitarte a acercarte a Él hoy. Que lo invites a hacer algo diferente. Que te demuestre Dios con tu propia vida. Con tu familia, con tus hijos, con tus decisiones que es el único camino, verdad y vida. Así que, en la primera parte de la oración, quiero acompañarte a ponerte a cuentas con Dios. Y en la segunda, a que todos, habiendo recibido a Cristo y los que ya teníamos a Cristo, podamos comprometernos en guardar la doctrina, no inventar caminos nuevos y llevarla así a los que nos escuchan. A un mundo que lo necesita. Vamos a orar. Qué increíble Dios pensar cuánto tiempo he perdido tratando de encontrarte. En muchas ocasiones pensé haberlo hecho. Pensé haberte encontrado. Pero cada resultado, falta de fruto me ha demostrado que no es el camino correcto, que no es suficiente, que no ha sido suficiente mi esfuerzo por vivir bien. Hoy, Dios, quiero acercarme a ti bajo tus términos, entendiendo que esto no depende de mí, que por más que te busque, fuiste tú quien me buscó primero. Aún antes de yo nacer, llevaste a cabo el plan para que yo regresara a ti enviaste a tu hijo y hoy Dios quiero aceptar ese pago que Cristo hizo en la cruz por mí. quiero aceptarlo Dios como mi único camino como mi única verdad y mi única vida quiero que tú Dios me compruebes con mi propia vida que eres lo único que vale la pena que esté la forma de acercarse a ti. transfórmame, Lleva mi vida en tus manos. Sé mi Señor. Y mi Dios. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Por este día hablarme. Pero sobre todo gracias. Por haber mandado a tu hijo a morir por mí. Dios todo esto solamente por Cristo te lo pido. Y antes de terminar esta oración Dios aquellos que ya hemos nacido de nuevo queremos levantar una voz y decirte Dios perdónanos perdónanos si hemos adulterado el mensaje perdónanos Dios si hemos comenzado a vivir bajo nuestra propia perspectiva bajo nuestras propias ideas y hemos mezclado tu santa palabra con filosofías baratas Hoy queremos vivir íntegramente, Dios, bajo tus términos. Volver a una relación guiada por ti y no por nuestras intenciones, por nuestras emociones. Dios forma en cada uno de los oyentes una relación estrecha contigo, que oremos, que leamos más que memoricemos más y que esto sea nuestra firme convicción para que cuando bien, vengan vientos de doctrina extraños podamos Dios permanecer firmes en tu palabra gracias Padre por lo que haces por nosotros y queremos terminar esta oración con un clamor Dios regresanos a casa queremos estar reunidos de nuevo Queremos volver a compartir, no solamente los estudios, sino nuestra vida con los, que, con los que tú has planeado que estemos en cada célula. Te lo suplicamos, Dios, vuélvenos, vuélvenos a casa. Dios, todo esto solamente por Cristo y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga.